0: Godmorgen alle sammen, så er klokken blevet kvart over otte her den 14. december 2023 og vi kan gå i gang med dagens morgenmøde fra Bank Anvast. det tema er at dominere, der er ligesom tre ting, som jeg har ligesom tegnet op og først og fremmest så var det jo en dag, der i den grad var domineret Powell og det møde som vi havde over i USA. Det var en dovish tone, som vi fik ud Både fordi, at vi så nogle dots, der blev repriteret ned, altså at FED-medlemmerne som helhed forventer flere rentesænkninger i 2024, end hvad de gjorde ved det sidste dot plots Men samtidig også et dovish møde, fordi at Powell han ikke var ude og snakke imod den lempelse, som vi har set i Financial Conditions siden slutningen af oktober måned. Alt det her jamen det medførte altså at renter brager ned. Vi så den amerikanske 10-årige falde med 18 punkter og vi ser at den amerikanske 2-årige nu er tilbage til de samme niveau, som vi havde i starten af juni slutningen af maj måned her i år fordi at falder jamen så flyver aktier op. Det er jo sådan koalitionen er i øjeblikket. Når renter går ned så går aktier op så det var altså også en rigtig rigtig god dag på de globale aktiemarkeder i går og som sagt så var der altså Powell der var ude og og snakke lidt. Hvis jeg lige skal lave med sådan en lidt blød indflyvning til det her gennemgang af alle de økonomiske data, så vil jeg i hvert fald personligt give ham her en rigtig, rigtig høj karakter, for den måde han har håndteret det inflationspres, vi har set over de sidste to år på. Går den her, ender vi med at stå i Ultimo 2024 med en inflation, der er kommet ned samtidig med væksten ikke er faldet fra hinanden, Jamen, så tror jeg altså, at man må give manden et, et 13-tal på den gamle skala, fordi så har han altså været i stand til at håndtere et inflationsspike i bedre grad, end hvad man gjorde over starten af 80'erne, hvor du både havde et dobbeltspark i inflationen, og du havde noget økonomisk moras, som ligesom lå og drillede os i den decade. Så indtil videre, så synes jeg virkelig, virkelig, at Powell han har gjort det godt over de sidste to år. Han holder døren åben for yderligere stramninger. det skal han sige. Hvis inflationen begynder at gå op igen, jamen så har de alle muligheder for at stramme yderligere. Bla bla Det er altså lidt en standard kommentar, og naturligvis er det noget den amerikanske Centralbank skal sige, hvis de har et øje på at bekæmpe inflationen, som de naturligvis har. Det, der var i fokus, det var, at før Powell han gik ud og snakkede, samtidig med, at du fik rentebeskeden. Naturligvis kan du også lige skynde mig at sige, at de ikke havde renten i går. Det er jo sådan rimelig givet. Men øh, før han gik i gang med at snakke, jamen, der kommer altså de her fedt dots, og det er jo, hvor man går ud og spørger de her medlemmer af Fedkomiteen, hvad tror I omkring væksten, hvad tror I omkring den fremtidige pengepolitik. Og der er altså nu en konsensus for, at man forventer, at op igennem 2024, jamen, der kommer man altså til at få tre rentesænkninger. Det er en mere end hvad man troede for bare et par måneder siden, så det var altså ikke noget, der sådan for forår rykker det helt stort. Ikke desto mindre, så var det altså en kommentar som bliver alt mere dovish. Og så synes jeg, det vigtige var, at han ikke gik imod de her lettere financial conditions. Vi har jo set, at i takt med at rente, lange renter er gået meget ned, og i takt med at er gået op, så er sådan noget eksempel Financial Conditions Index blevet noget mere lempligt. Det er jo ikke fordi, at han sådan aktivt siger, at nu er det dovish, og nu skal vi til at korte og alt bare skal flyve op. Det er mere det, at han ikke går ud og snakker imod det. For går vi tilbage til oktober måned, jamen så henviste han jo netop til Financial Conditions, hvor han var ude og sige, at nu behøver vi ikke at stramme så meget, som vi tidligere havde forventet, fordi at nu har markederne strammet for os, altså at Financial Conditions på den tidspunkt var gået strammere. Når han så anvender det dengang til ikke at stramme, så var der altså noget frygt i markedet for, at han nu ville anvende lempelsen, til ligesom at snakke imod det, men det gjorde han altså ikke. Og det var det, at han ikke gjorde det, det var det, man ligesom tolkede som Erna Dovish, og det var det, der fik markedet til at flyve. Så har jeg taget et screenshot her fra min Bloomberg-skærm. Der kan vi se dotplots, holdt op mod markedsprisningen, og den hvide, jamen det er, hvordan markedet ligger priser det i øjeblikket. Så der kan man altså se, at den ligger markant under den, der er tyrkisk-grøn, og det er altså medianforekasten fra Fed. Så markedet det er faktisk endnu mere dovish på FED over 2024, end hvad FED isoleret set selv er. Og så begynder vi altså at have noget mere konvegens, når vi kommer ud i 2025 og 2026. Så der er altså lidt en illustration på, at markedet virkelig forventer, at vi skal se mange øh, rentesænkninger op igennem øh, 2024. Og i skrivende stund, så tror jeg faktisk næsten, vi hele vejen op på fem rente, lidt over fem rentesænkninger. Men det er altså nogle tal, der lægger flyver op og ned i øjeblikket med, med de her markedsudviklinger. I øjeblikket jamen, så er der 80% sandsynlighed for, at det første rentekot, det kommer i marts måned. Bare for at sætte det lidt relief. Jamen, så så jeg en opdatering her fra Goldman fra Morgenstunden. De forventer altså, at vi kommer til at se en rentesænkning i marts, april, maj. Bare for at illustrere, hvor voldsomt det er i øjeblikket, det der, der ligger og bliver priset ind. Så hvis det her går som øh, alle, vil jeg sige, efterhånden håber på, at det går, at inflationen kommer sådan relativt tilkant ned, så ser vi altså ind i starten af 2024 med en noget mere lempelig pengepolitik, end den, som er i øjeblikket. Her, der er for at illustrere lidt på den, øh, det er faktisk samme data, som jeg illustrerede på grafen før, det var måske lidt mere tydeligt, jamen, der har vist prisningen af FED Ultima 2024 for et par måneder siden. Jamen, der forventer vi altså, at FED Funds Rate skulle slutte af året af i 4. 80, lad os kalde det det. Så det var et par rentesænkninger i forhold til det daværende niveau, vi havde på Fed Fund Trade. Nu forventer man altså, at vi skal have en Fed Fund Trade på under 4% 2024. Så der er så altså lidt en illustration på, at vi har, vi har lige smidt fire ekstra rentesænkninger ind. Og det har vi altså gjort på en eller anden måned. Og når det går så hurtigt, så, fly, så flyver de lange renter altså ned. Og det er faktisk det, jeg har taget med her på stræk nummer 8. Den amerikanske 10 årig på fire måneder, og det er seriøst, kun på fire måneder, der har været altså skået fra, at vi handlede 4% til 5% til 4%. Det er helt vildt så meget fart, der har været på det her obligationsmarked over det her senesommeren, og ja, både efteråret og vinteren 2023. Der har virkelig, virkelig været fart på. Og selvom på den amerikanske toårige, jamen så er du som jeg sagde, tilbage på de niveauer, vi så primo juni måned ultimo maj måned. Så det er altså lidt en illustration på, at det, det er gået virkelig virkelig hurtigt, og nu priser mig altså fat meget, meget aggressivt. Og så sker der jo nogle ting, som vi faktisk ønsker, der skal ske. Nogle gode ting. Og hvis vi ser på hældningen af den amerikanske randekåg, så så vi i går, at den stejlede, og det var jo så drevet af, at den korte ende den faldt relativt kraftigt, det vi kalder en bolstibning af, af rentekurven. Og det er jo positivt, fordi det, det vi egentlig ønsker, det er ikke bare, at inflationen kommer ned, og væksten forholder sig i ro, men egentlig også, at vi får normaliseret mange af de her problemer, som vi havde op igennem den sidste decade, hvor vi havde det her nulrentemiljø. Det bedste, vi kunne se, jamen det er altså... Ja, standardforsætning, inflationen kommer ned og væksten holder sig i positivt territorie, men også at vi får en, en rentekurve, hvor der er en positiv term premium, hvor der er en positiv hældning på rentekurven og hvor rentekurven ikke er investeret. Hvis vi får alt det her, jamen, så vil vi altså løst mange af de ting, som ligesom lå og os i ja, faktisk den, hele den sidste de gade. Så det er altså positivt. Så som jeg sagde, så vil jeg altså give Powell et stort 11 og hvis han lykkes med det her, og inflationen ikke spiker op, og han bliver nødt til at stramme igen, og væksten heller ikke kollapser, jamen så vil jeg i hvert fald personligt give ham et 13-tal. De øger alt andet lige sandsynligheden for en soft landing. De øger altså med andre ord sandsynligheden for, at vi undgår en recession. Hvis vi vil få blevet på de her høje renter, jamen så ligger der altså slidet på økonomien, og sandsynligvis var der altså så nok et eller andet, der var gået et stykke op igennem 2024. De tager et, en position, eller en spiller, hvad end man vil kalde det, på, at inflationen ikke kommer til at stige yderligere herfra. Jeg synes også, de har nogle gode argumenter for ikke at frygte det så alvorligt, men det er i hvert fald i alt højere grad det, som de lige positionerer sig imod. Og som sagt, var vi blevet på de her høje niveauer for længe, så var der altså sandsynligvis nok noget, der var gået galt. Men nu begynder vi at få rentesænkninger op i sandsynligvis maj, april, maj. Og så kan man altså håbe, at vi når at forrente lidt ned, inden at tingene begynder at krakke lære. Det var rigtig, rigtig mange år omkring obligationsmarkedet. Lad os fokusere lidt på aktiemarkedet. 2023 har været et gævligt svært år. Men hvis man bare havde taget hele sit øh, tankesmylder smidt det bord og så fuldt kalenderen, jamen, så havde man faktisk fået nogle relativt pæne afkast. For 2023 har virkelig fuldt øh, det afkast, man historisk ser på de enkelte måneder. Det øverste graf det er det gennemsnitlige det afkast siden 1929 på S&P 500. Hvad S&P 500 oplevet der? Og den nederste graf det er, hvordan det spillet ud i 2023. Så indtil videre så ser det altså ud som om, at vi rammer den fuldstændig, som øh, det historiske gennemsnit ville gøre. S&P 500, næsten 1,5% op i går. Det betyder altså, at vi har under 2% til, at vi skal sætte nye all-time ice. Vi har virkelig lagt. Øh Ja, bundnivåerne for oktober bag os, men egentlig også meget dårlig dom fra 2022. Så det flyver altså op, og vi er altså som sagt ikke så langt fra at sætte rigtig nye all-time ice. Og husk på, det er det prisindeks, hvis man kigger ind og så på totalindekset, totalafkastet, hvor du også har det ved med, jamen så lægger du faktisk i øjeblikket og sætter nye rekorder for amerikanske aktier. Global aktier, mål de danske kroner, det ligger op 18%, 18%, hvor vi starter året alle sammen med at sige, at recessionen kommer. Det er igen en investition på 2023, det har altså været et fantastisk år. Og igen, jeg sagde det også på gårsdagens møde, så ligger globale aktier, i de danske kroner og sætter nye rekorder. Så 18%, det er i den grad et rigtig, rigtig, rigtig flot afkast for 2023. I går meget, meget homogen factor performance. Det eneste, der sådan til ud, det var småkamp, der bare fløj op. Udover det så, så vi altså et lidt spøjst marked, som jeg også skrev om i markedsfokus øh, her for morgenstunden. Vi så det defensive aktier, de i cykliske aktier, og ellers så det sådan relativt homogen faktor performance. Så for mig så lugtede det altså et marked af folk, der bare skulle ud og have nogle og så skældede det ikke så super meget til præcis, hvilket type aktier, de købte. Noget jeg også synes der er lidt interessant, det er at de her stigninger, meget kraftige stigninger vi ser i øjeblikket, de er så altså ikke i samme grad som tidligere drevet af de her øh, Magnificent 7, de store teknologiaktier. De tyrkiske blå bare, det er SP 500, daglige afkast, de mørke blå bare, det er Bloomberg's Magnificent 7-index. Så jo jo, Magnificent 7, det slog og steg i går, og havde et afkast på 0,6 men igen, det var under SP 500-indekset. Så jeg synes altså, at der begynder at ske et eller andet, og faktisk hvis vi hopper til den næste graf, jamen, der kan vi se afkastet på nogle af de her store teknologiaktier i går, og så kan vi bare konstatere, at den ene der sådan i S&P 500, det var Apple. Det eneste, der sådan rigtig kunne følge med ud over Apple, jamen, det var Amazon og Nvidia, som bort for det, jamen, så var det altså ikke nogen særlig god dag for Microsoft, Meta eller Google, altså Alphabet. Så der er altså lidt, øh, nogle interessante dynamikker, hvor man ser, at de her aktier ikke rigtig følge med, selvom at de lange renter virkelig brager ned, og det var altså noget, man traditionelt ville sige, var rigtig, rigtig positivt for netoplandet type aktier. Så det tror jeg, man skal have lidt fokus på. En de finansielle rådgiver bliver mere og mere bullish, det her Investor Intelligence, Bolberg, den ligger altså stiger relativt kraftigt, så der begynder altså virkelig at komme noget øh, optimisme ind i markedet. Som jeg også skrev i markedssyn. så er det øh, en god historisk i hvert fald strategi at gå kontrær når alle er negative, men historisk har det været en rigtig dårlig strategi at gå kontrær når alle er bullish. Så man skal altså ikke tage 36,2 som et indikator for, at nu skal man altså ud og sælge aktier, og nu er alle for optimistiske på markedet. Et bold det kan historisk køre rigtig, rigtig meget. Hvad kommer til at ske i dag? Jeg ved, det lyder helt i lidt, for man sidder og bladrer alt sammen her med Fed, men vi får altså ECB-rendemøde i dag, og det bliver rigtig spændende at se, om de kan følge den her dovish tone, som vi så for Fed. Så for retail sales, vi får jobless claims, men overriding tema, det er altså, at vi skal fordøje Fed. Med disse ord, så ønsker jeg alle sammen en rigtig, rigtig god dag på markeden. Vi har høres ved til et interessant morgenmad i morgen, hvor vi kan sidde og snakke lidt om ICB.